0: Spielen Sie zufälligerweise mit dem Gedanken von Android auf iPhone umzusteigen? Also falls ja, dann ist das hier das Video für Sie, denn das ist genau das, was ich in den letzten Monaten gemacht habe. Also ich habe einfach mal ausprobiert, wie es denn so ist umzusteigen. Das, was ich an Erfahrung gemacht habe, das möchte ich Ihnen hier einfach mal ein ganz kleines bisschen berichten. Ehrlich gesagt, ich wäre damals froh gewesen, wenn ich so ein Erfahrungsvideo gehabt hätte. Aber man kriegt leider nur immer solche völlig klieben Sachen von irgendwelchen Tech-YouTubern. Also deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das einfach mal für Sie von jemandem, der eigentlich sonst keine Technikgeschichten hier bespricht. Ähm, Deshalb auch der Disclaimer, das ist rein subjektiv, was ich hier mache. Also das ist keine objektive Messung, wo ich irgendwelche komischen Sachen mit Betonwänden ausmesse oder sowas, wie das an manchen Stellen gemacht wird, sondern ich habe einfach über mehrere Monate hinweg das iPhone benutzt und habe so ein bisschen mir zwischendurch mal aufgeschrieben, wie ich mich gerade dabei fühle, äh, indem ich eben mein Android-Handy in Samsung übrigens nicht mehr benutzen darf. Okay, also das ist das, was ihr hier erwartet. Äh, Normalerweise mache ich hier was ganz anderes. Also ich mache eigentlich normalerweise... Spieltheorie-Videos, wo ich immer irgendwelche aktuellen Themen nehme und aus Sicht der Spieltheorie darüber ein paar Sachen berichte. Das mache ich heute mal nicht. Sie können trotzdem meinen Kanal abonnieren, wenn Sie Lust dazu haben. Aber ich nehme mal an, wenn Sie nur wegen dieses Videos gekommen sind, dann werden Sie wahrscheinlich meinen Kanal nicht abonnieren wollen. Es sei denn, Sie merken, dass natürlich die anderen Sachen vielleicht auch ganz toll sind. Sie können mal nachgucken. Und die anderen können sich jetzt einfach mal angucken, wie man sich dann so fühlt, wenn man umsteigt. Also, vielleicht erstmal, wann habe ich das eigentlich gemacht? Also, ich habe das drei Monate angefangen, ungefähr drei Monate, bevor das iPhone 14 angekündigt wurde. Und dann war so ein bisschen die Idee, die ich dabei hatte, für den Fall, dass mir das gefällt, dann kann ich ja gleich auf das iPhone 14 umsteigen und wenn nicht, nehme ich halt mein altes, geliebtes Android-Handy wieder und kann auf die Art und Weise weitermachen. Welches iPhone habe ich ausprobiert? Also ich habe das iPhone Pro Max, also Version 13, ja, äh, Modell 13 äh, Pro Max, sozusagen das Größte, was es so gibt. Wo liegt es denn? Hier liegt es irgendwo herum. Ja, hier ist es. Das ist das, was ich ausprobiert habe. Ich hatte vorher immer Samsung-Modelle, also ich hatte von den ersten Galaxy, was es gab, immer Samsung gehabt und ich habe dort dann aber auch immer die größeren Modelle gehabt. Also ich kenne sozusagen dieses diese große Display, wollte ich auch absichtlich wieder haben, weil ich das von meinen Samsung-Handys her auch so kannte und auch zu schätzen weiß. Man muss dazu sagen, ich benutze meine Smartphones extrem intensiv. Ich mache damit keine Spiele oder so ein Zeug, aber ich mache die ganze Zeit irgendwelche sozusagen seriösen Dinge, angefangen von Datenbankanwendungen, Office-Anwendungen, ähm, natürlich auch in irgendeiner Form Social Media und was es nicht alles gibt, aber auch weiß ich was für Recherchen. Also ich habe hunderte von Apps installiert, die ich auch wirklich verwende. Also es ist nicht so, dass da lauter Leichen sind oder sowas, sondern ich verwende die wirklich relativ intensiv. Also ich glaube schon, dass ich daher sozusagen eher ein Heavy-User bin. Und wieso habe ich eigentlich einen Wechsel probiert. Also Sie merken ja schon, ich war mit meinem Samsung handys eigentlich immer ganz zufrieden. Wieso habe ich da überhaupt erstmal mit angefangen, habe da gemacht, muss mir das andere ansehen. Also es gibt eine Geschichte, die ich vielleicht so ein bisschen immer wieder in meinem Leben verfolge, dass ich sage, man muss einfach manchmal rausgehen aus der Komfortzone. Man muss irgendetwas, was man ganz fest glaubt, einfach mal in Frage stellen und sich mal fragen, könnte es nicht denn eigentlich auch anders sein? Und das habe ich dann auch hier einfach gemacht. Also ich habe mich eigentlich mal so ein bisschen lustig gemacht über Apple und habe ich gedacht, na gut, dann werde ich jetzt wohl einfach mal wirklich einen, also vielleicht auch in den Apfel beißen müssen und so ein Handy wirklich ausprobieren, damit ich eben auch qualifiziert mitreden kann. Und danach weiß ich dann, welche der beiden Welten nun eigentlich die bessere ist. Und dann gibt es ein weiteres Argument, was für mich extrem wichtig war. Die Bilder, die aus den iPhones rauskommen, sehen einfach besser aus. Also die Fotos und die Videos. Darüber lässt sich, glaube ich, wenig diskutieren. Das habe ich immer wieder auch festgestellt, dass das so ist. Kommen auf die Kamera nochmal ein bisschen zu sprechen, aber nichtsdestotrotz, die Kamera ist für mich auch was extrem Wichtiges, weil Sie merken schon, ich bin ja jetzt in irgendeiner Form Creator, wie man so schön sagt. Das heißt, also ich nehme auch häufig mal an verschiedenen Stellen einfach Videos auf. Das heißt, dort ist es einfach extrem wichtig für mich, gute Video- und gute äh, Bildqualität zu haben. Da hatte ich das Gefühl, dass das möglicherweise das Bessere ist und haben mir auch viele gesagt, dass das besser ist. Also habe ich gedacht, müssen wir wohl einfach mal ausprobieren. Und dann gibt es noch eine Sache, die mich einfach bei Android neuerdings plötzlich gestört hat, nämlich Android war früher ein komplett offenes System also es war wirklich offen, bis hin zu Hardware, man kann es einfach anstopsen, in sein Computer kann die Dateien rüberziehen, sieht die auch mit Datum und alles, was dann da ist und dann hat irgendwann mal Samsung angefangen, hat einen festen Akku eingebaut, was ich vollkommen idiotisch damals fand, aber haben sie halt gemacht und dann hat Apple irgendwann die Kopfhörerbuchse weggelassen und dann sind wahrscheinlich bei Samsung alle, alle Alarmglocken angegangen die haben gesagt, was, sowas Modernes gibt es jetzt bei Apple die können sogar schon keine Lautsprecherbuchse einbauen, das ist ein Ding, das brauchen wir auch unbedingt und in dem blick war dann eben auch die Lautsprecherbuchse bei Samsung weg und das es sind aber viele solcher Punkte zusammengekommen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, naja, wenn die sowieso alles nachmachen, was Apple macht. Und diese ganzen Dinge, die mich dort immer geärgert haben, jetzt plötzlich auch beim Samsung einbauen, dann kann ich gleich mal den Apple, äh, gleich mal Apple ausprobieren. Ich weiß nicht, ob man den Apple dazu sagt. Aber egal, ja? also kann ich gleich mal ausprobieren. Und wie gesagt, das habe ich dann also getan. So, jetzt also zum Einstieg. Wie ist mein erster Eindruck gewesen? Ähm, ich erinnere mich daran mit Schrecken zurück. Also Sie müssen sich vorstellen, meine Samsung-Handys, die sind zwar aus Kunststoff, zum gewissen Teil haben aber zum also sind auch zunehmend sozusagen hochwertiger geworden und ich empfinde die als leicht und filigran und modern also diese Edge Kante die da drum ist ja, das Display hat für mich extrem gut aussehende Farben also ich mag diese Samsung Handys einfach und in dem Hobby, wo das Apple es erstmal in der Hand hatte, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja? Das kommt irgendwie grobschlächtig daher, das ist kantig und groß und schwer. Und das ist wie so ein SUV, ja? der herkommt so, hier bin ich und ich stehe jetzt auf drei Parklücken gleichzeitig, diagonal, woms. ja das ist Apple. Ähm, und ich hatte wirklich in den ersten Tagen Muskelkater in den Fingern, also das ist jetzt keine Übertreibung. Ich neige manchmal ein bisschen zu rhetorischen Übertreibungen, aber das ist keine Übertreibung. Ich hatte allein wegen des Gewichts. Einfach Muskelkater in den Fingern, weil ich dieses Ding gehalten habe. Das kannte ich so von den Samsung-Handys her ja nicht. Und wie gesagt, ich hatte dort ebenfalls welche mit ganz großem Display. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied, den man sofort sozusagen direkt wahrnehmen muss. Und sorry, wenn ich das sage, aber der Designpreis geht aus meiner Sicht ganz klar an Samsung. Insbesondere auch wegen dieser abgerundeten Ecken, die da im Display drin sind. Nicht bei allen Handys inzwischen mehr, aber bei allen gibt es das ja immer noch, dass einfach diese Rundung da ist, dieses Edge. Und ich finde das einfach wesentlich schöner, wesentlich gefälliger und angenehmer. ist mir natürlich klar, dass das Geschmackssache ist. Aber von daher geht der Designpreis ganz klar rüber an Samsung. Und dann gibt es noch eine weitere Sache bei Apple, die mich wirklich geradezu verstört hat. Da unten ist ein Anschluss drin, der sich Lightning nennt. Und letztlich die Spezifikation von USB 2 hat von vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder was das war. Also es ist völlig unglaublich. Also ich finde es einfach wirklich nur lächerlich, dass man eine solche idiotische Schnittstelle weiterhin einbaut. Insbesondere dann, wenn in anderen Apple-Geräten ja andere Schnittstellen drin sind, also USB-C, ähm, hat man dann bei anderen Apple-Geräten. Das heißt also, wer sozusagen ein Hardcore-Apple-User ist, der kann gleich erstmal zwei verschiedene Kabel und sowas mit sich rumschleppen. Also ich habe keine Ahnung, was sowas soll. Ja. Also ob das irgendwie eine, eine Trotzreaktion gegen die EU ist, die ab, äh, ab 2024 dann vorschreibt, äh, dass die USB-C verbaut sein muss, wenn überhaupt. Ja. Ob das geplantes Verhalten ist, was da eingebaut ist. Also ich habe keine Ahnung, was das für eine komische Idee ist, aber es ist etwas, was ich unnötig und ärgerlich finde, äh, dass so etwas da ist. Und ich meine, am Ende merkt man sowieso nicht so fürchterlich stark, weil zum Beispiel die einfache Verbindung per Kabel am Computer, was kein Apple-Computer ist, hat schon mal gleich gar nicht funktioniert und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, habe gesagt, das gebe ich auf, probiere ich gar nicht erst, ähm, weil dann ich gemerkt habe, dass da scheitern ganz andere Leute dran, dass es richtig funktioniert. Entweder es funktioniert gleich oder es funktioniert anscheinend nie. Okay, gut, gibt es ja auch auf anderem Wege, dass man Dateien rüberholen kann, aber das war mir klar, das ist leider auch so, das ist wesentlich schwieriger, Dateien einfach mal schnell auszutauschen, zum Beispiel zwischen dem PC äh, und seinem Handy. Kommen wir zur Eingabe. Ähm, Die Eingabe bei Apple ist Unfassbar bevormundend. Also von Android kenne ich das beispielsweise. Ich tippe auf irgendeine Stelle und dann steht der Cursor da. Eigentlich relativ leicht. Nicht so bei Apple. Dort ist es so, dass dann mal das ganze Wort angeklickt ist, mal auch irgendwas anderes. Dann gibt es solche tollen Touch-Funktionen. Also mit dreimal Klick, dann ist es manchmal der Satz, manchmal der Absatz, der, der angemarkert wird. Wenn das passiert ist und man will dann eine Stelle korrigieren, können Sie vergessen, kommen Sie nicht hin. Sie müssen lange drauf draufdrücken, dann können Sie manchmal den Cursor verschieben, manchmal aber auch nicht. Wenn Sie eine Apple-Tastatur verwenden und keine von irgendeinem Drittanbieter, dann kann man unten auf der Leertaste drücken und dann ein bisschen hin und her rücken, aber auch nicht unter allen Bedingungen. Also kurzum, allein das Verschieben des Cursors ist etwas, was mir also echtes Kopfzerbrechen bereitet hat und bis heute übrigens störend ist. Also nach drei Monaten glaube ich nicht, dass es noch irgendwelche versteckten Tricks gibt, die ich einfach nicht kennengelernt habe. Es ist überhaupt gar keine Frage, dass das bei Samsung um Klassen besser ist. Und dann gibt es noch jede Menge solcher Kleinigkeiten, also beispielsweise ähm, wenn man automatische Wortersetzungen hat, wird manchmal danach ein Leerzeichen eingesetzt, manchmal hat man auch kein Leerzeichen, manchmal ist vor dem äh, vor einem Satzzeichen ein Leerzeichen davor gesetzt, manchmal auch nicht. Also es ist irgendwie ganz komisch und es gibt kein Komma im Direktzugriff beispielsweise. Ich habe mich immer gefragt, wieso kriege ich eigentlich so komische Messages von anderen, wo ohne Punkt und Komma geschrieben wird. Naja, ganz einfach. Beim Apple hat man keinen Zugriff aufs Komma. Da muss man irgendwie praktisch lange draufdrücken an irgendeiner Stelle, dann hochwandern und dann hat man irgendwann mal ein Komma. Das machen natürlich dann viele nicht. Selbst bei SwiftKey, das ist eine externe, oder eine externe Tastatur- an in dem Fall von Microsoft, ja. da kann man bei Android-Spielen mehrere Sprachen gleichzeitig aktivieren. Aktivieren, Nicht so beim iPhone, da gehen nur bis zu zwei Sprachen. Mehr als zwei Sprachen gehen nicht. Und wenn man sich dann die Wortersetzungen anguckt, die bei Apple standardmäßig vorgegeben sind, die sind einfach wirklich nur ein Scherz. Also wer in aller Welt das Ding automatisch angeschaltet lässt, weiß ich nicht, der will wahrscheinlich irgendwie ungewollte Komik damit erzeugen. Auch das ist etwas, was mich immer mal gewundert hat, ja. dass man von Leuten plötzlich mit konspirativen Grüßen oder sowas äh, eine Mail bekommen hat oder äh, eine Textmessage. Das liegt natürlich daran, dass vollkommen hirnverbrannte Wortersetzungen gemacht werden. Und zwar nachdem schon das richtige Wort dasteht. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie geben ein richtiges Wort ein. Sie sehen auch, dass es richtig dasteht, dann tippen Sie weiter aber macht schwupp und per Geisterhand steht völliger Quatsch da. Also diese Wortersetzung ist kompletter Unfug. Und wenn man nicht diktiert, also die Diktierfunktion funktioniert ganz gut, aber wenn man tippt und nicht diktiert, kann ich wirklich nur raten, das unbedingt auszuschalten, weil sonst wirklich nur völliger Quatsch dasteht und zwar, nachdem man gesehen hat, dass es schon richtig dasteht. Also man hat praktisch gar keine richtige Möglichkeit, das zu korrigieren, wenn man sich nicht die Mühe macht, wirklich nachträglich nochmal den Text durchzulesen, den man dort eingegeben hat. Also das ist kein kompletter Witz, sorry, muss ich einfach mal so sagen, also auch hier der Eingabepreis geht ganz klar an Android und es ist überhaupt keine Frage, dass auch nach mehreren Monaten Umstände diese Sache so einfach nicht akzeptabel ist, wie das da ist. Also man kann natürlich irgendwie Text angeben, aber es ist einfach Murks. So, dann gibt es das Nächste, was ebenfalls Murks ist. Nämlich, ich bin relativ visuell orientiert und ich bin es gewohnt, meine Apps einfach über die Bildschirme zu verteilen. Ich habe dann eine ganz klare Anordnung und dann sollen die auch bitte da stehen bleiben, wo sie immer sind können Sie vergessen, geht bei Apple nicht. Bei Apple verschieben die sich immer, das heißt, wenn sie irgendwo was reinschieben, verschieben sie alle anderen automatisch mit. Sie können die nicht zu Gruppen äh, zusammenstellen oder so etwas. Es sei denn, sie machen dann plötzlich so eine Art Unterverzeichnis ähm, auf oder sowas, wo die dann aber versteckt sind. Da müssen sie erst dieses Verzeichnis aufmachen, müssen da reingehen, können dann da drin entsprechend sehen, dass die Apps drin sind. Völlig unmöglich und als nochmal als Heavy-User, der ich einfach bin, der mit sehr vielen Apps arbeitet, können sie das komplett vergessen. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, die Apps jedes Mal über die Suchfunktion zu suchen, weil die hat sowieso jedes Mal woanders stehen, dass Sie sie einfach nicht finden können. Wenn Sie solche tollen Sachen haben möchten wie ein Split Screen, vergessen Sie, geht nicht bei Apple, also nicht beim iPhone. Ja, beim, ähm, beim Tablet geht das so einigermaßen, beim iPad. Da können Sie so ein bisschen äh, Splitscreen-Funktionen verwenden, beim iPhone scheint das nicht mehr mit drin zu sein. Also ich habe immer wieder auch mal im Netz gesucht, ob es da irgendwas Schlaues dazu gibt. Einige sagen, ja, es gibt da so eine versteckte Funktion und bei großen Modellen könnte man diesen Split-Screen verwenden. Also ich kann ihn nicht verwenden und vielleicht haben sie die Funktion irgendwann mal rausgenommen oder so etwas. Also ich kenne auch keinen, der sie nutzt. Also ich würde einfach mal sagen, in der aktuellen Version ist Split-Screen einfach nicht möglich. Und ähm, dann geht es natürlich die ganze Geschichte weiter. Wenn man jetzt beispielsweise möchte, dass man seine Dateien überträgt von dem Handy auf seinen PC, was ja nicht so unsinnig ist eigentlich. Ähm, Und dann habe ich schon gesagt, per Kabel funktioniert das nicht so ganz richtig. Das heißt also, man kann es einfach in die iCloud hochladen, Cloud Service ähm, von Apple. Und das funktioniert auch sehr gut übrigens, man kann es da hochladen. Wenn man jetzt aber auf seinem PC, also einem Windows-Rechner, keinem Apple-Rechner, die Sachen runterlädt, also die Dateidaten weg. Also genauer gesagt, jede Datei kriegt dann das Datum von heute, von dem Tag, an dem es runterlädt. Völlig unbrauchbar. Können Sie nicht mehr verwenden. Ja? Also das heißt, es saugt einfach mal schnell alle Daten auf, ähm, macht das übrigens auch weitgehend ungefragt, was vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, aber lassen wir das ja mal dahingestellt sein. Aber in dem Augenblick, wo Sie es auf einem anderen PC verwenden wollen, können Sie vergessen, ist eine Kleinigkeit eingebaut, so dass es nicht verwendbar ist. Und ich habe Ihnen ja schon gesagt, ich war also eine Zeit lang wirklich ziemlich sauer und Sie merken das auch jetzt, dass ich es immer noch bin. Ähm, Ich habe mich erinnert gefühlt an solche Luxushotels. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich habe das etwas zweifelhafte Vergnügen gelegentlich mal gehabt, in einem Luxushotel ein Quartier zu sein. Nicht sehr oft, aber die paar Mal, die ich es hatte, waren eigentlich für meine Begriffe immer sehr durchwachsen, weil das eigentlich immer so losgeht, dass man, wenn man dort ankommt, wird einem der Koffer abgenommen und dieses und jenes wird irgendwie gemacht. Dann heißt es immer, ja, wir regeln das für Sie. Und am Ende kostet es einfach ein Vermögen. Also am Ende ist es irgendwie nicht so geregelt, wie man das haben wollte, weil eigentlich habe ich meinen Koffer ja bis zum Hotel hingebracht. Also ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier nicht bis zum Zimmer bringen kann. Ich bin auch mit dem Auto bis zum Hotel gekommen. Ich verstehe nicht, warum jemand anders das für mich parken sollte. Aber das sind dann diese ganzen tollen Luxuseinrichtungen, die man in den Luxushotels bekommt und die leider verdammt teuer sind. Und so ist das bei Apple auch. Man kriegt lauter solche Luxusgeschichten, die dummerweise dazu führen, dass man am Ende unfassbar viel zahlen muss und wie gesagt ähm, unglaubliche Probleme hat mit der Kompatibilität mit anderen. Ähm, Das hat übrigens so weit gegangen, dass ich am Anfang nicht richtig telefonieren konnte. Also man höre und staune. Ähm, Ich habe einfach versucht, ganz normale Telefonate zu führen, was ja vielleicht nicht so ein völlig unangemessenes Anliegen für ein Handy ist. Aber was passiert? Keine Ahnung, ich habe manchmal keine Verbindung bekommen. Manchmal rufe ich irgendwen an, den ich überhaupt gar nicht anrufen wollte, weil nämlich die Funktion, mit der man bei Android sich die Daten anzeigen lässt, bei einem iPhone dummerweise schon direkt das Wählen auslösen. Wenn man in einer anderen App drin ist, während man telefoniert, habe ich am Anfang es nicht geschafft, das Ding auszuschalten. Also kurzum, es gibt jede Menge Dinge, die man selbst da lernen muss. Ja? Plötzlich wird es auf welchen anderen Geräte gestreamt. Wenn man irgendwen anrufen will, dann sagt er plötzlich immer wieder, die Leitung ist nicht mehr verfügbar. Soll ich eine andere Leitung nehmen? Solche völlig hirnverbrannten Fehlermeldungen? mir doch egal, welche Leitung er nimmt, er soll einfach nur anrufen, aber jedenfalls solche Sachen kommen dort. Ähm, Es gibt eine andere Funktion, über die viele sich sehr positiv geäußert haben, nämlich es gibt an der Seite von dem Gerät hier so einen kleinen Schalter, äh, womit man auf stumm stellen kann. Die Idee ist ja so an sich ganz nett, aber eigentlich gibt es ja drei Stellungen, die man haben möchte. Nämlich man möchte entweder, dass es halt laut ist und brummt, dass es nur brummt oder dass es ganz leise ist. Und man kann aber nur zwischen zwei Einstellungen wählen und infolgedessen fehlt mir da eigentlich immer irgendetwas. Bei Android war das ganz leicht. Ich drücke lange auf eine Taste, wähle es aus und zack, ist es da. Also auch da muss ich sagen, von der täglichen Bedienung, ist das etwas, wo ich sagen muss, das ist einfach schlechter. Ja, also diese, dieser Schalter ist an sich eine gute Idee Und wenn er drei Stellungen hätte, dann wäre er besser. Aber mit zwei Stellungen ist er einfach nur Murks, also zumindest für meine Verhältnisse. Wenn Sie solche Sachen haben, wie dass Sie eine SMS schicken wollen, also nicht übers Internet, sondern tatsächlich klassische alte SMS, was ja manchmal sinnvoll sein kann, kann ich Ihnen sagen, können Sie sich stundenlange Tutorials angucken, wie das geht. Und zwar deshalb, weil sie ansonsten plötzlich umgeleitet werden zu iMessages. Wenn Sie nicht in dem Menü, und zwar in unserem Setup-Menü, erstmal einstellen, dass Sie tatsächlich keinen Apple-Dienst verwenden wollen, sondern einfach den Telefondienst verwenden möchten, nämlich wie gesagt einfach eine SMS verschicken wollen, es geht so ohne weiteres nicht. Das geht aber auch selbst dann, wenn Sie umgestellt haben, nicht so ohne weiteres, wenn auf der anderen Seite jemand ist, der ein iPhone hat. Stellen Sie sich mal vor, der auf der anderen Seite hat entweder keinen Datenvertrag oder der Datenvertrag ist bald aufgebraucht. Per SMS mich einfach zu erreichen, wird schwierig. Ja, also solche Sachen passieren dann und das ist wirklich der Punkt, wo ich mir sozusagen mein Tagebuch habe ich ja gemacht, ja, also das, was ich Ihnen hier erzähle, ist nicht nur aus meiner Erinnerung, sondern habe ich mir wirklich mal brav aufgeschrieben, da habe ich mir einfach nur reingeschrieben, wer tut sich sowas eigentlich an, ja, also Sie merken, das ist etwas, wo ich einfach mir nur im Kopf fassen kann, ja, was sowas eigentlich soll und welche Leidensfähigkeit erwartet wird von den Leuten, sich eben, wie gesagt, so etwas anzutun, dass man, um eine SMS zu schicken, wirklich lange Tutorials angucken muss, und welche Einstellungen zu finden, also finden Sie sonst einfach nicht, Sie sind viel zu versteckt, ja. Es gibt ja manchmal solche Sachen, dass man sein Telefon vielleicht irgendwo verlegt, nicht so ganz ganz. Genau weiß, wo man es hingelegt hat und ruft man es an und guckt sich halt an, wo klingelt es denn. Es ja, kann Ihnen passieren, dass nicht das Handy klingelt, wenn Sie es nämlich dummerweise auf leise gestellt haben, sondern dass dann plötzlich das iPad klingelt. Das iPad, was man eigentlich genau weiß, wo es liegt, das klingelt auf einmal und das Handy, was man suchen will, findet man nicht. Okay, gibt es irgendwelche anderen tollen Funktionen? Die aber auch mitunter sehr schwierig sind, ja, wo man dann sagt, also finde mein iPhone oder irgend sowas, ja, so eine Funktion gibt's. Dann kann man also auf die Art und Weise wieder sozusagen auf eine andere Weise was aktivieren, aber auch da, man muss. Umlernen und man muss sich in schwierige Sachen hineindenken. Und auch bei diesem Find My Phone gibt es dann plötzlich wieder ganz komische Dinge, dass es mitunter zum Beispiel schwer ist, überhaupt wieder auszuschalten, das, was da gefunden wurde. Wie gesagt, für einen, der es nicht richtig kennt, inzwischen weiß ich, wie das geht. Aber das sind alles Sachen, die man lernen muss und die man natürlich nicht weiß, wenn man aus der Android-Welt kommt. Ähm, Nochmal, das mit dem Runterladen von Dateien, das ist wirklich etwas, was ich für ein großes Problem halte. Ich kann nicht ohne weiteres Dateien austauschen mit meinem Windows-Rechner. Und ich habe als einzige Lösung jetzt einfach gefunden, dass ich das eben mit dem Cloud-Service von Microsoft mache. Das heißt, die Dinge müssen auf OneDrive hochgeladen werden und OneDrive behält auch die Daten, dann kann ich es entsprechend drüber ziehen. Und es ist leider wirklich so, dass bei dem iPhone an jeder Stelle kleine Fallen eingebaut sind. Also es ist immer so, dass es alles ganz easy ist wie in dem Luxushotel, aber überall ist eine kleine Stolperstelle dass man sagen muss, ich gebe ein kleines Trinkgeld, damit ich an dieser einen Stelle weiterkomme. Also das ist wirklich, das ist auch System natürlich. Da soll mir kein Mensch erzählen, dass das nicht etwas ist, was die sich ganz genau so ausgedacht haben, dass man an irgendeiner Stelle dann entnervt aufgibt und sagt, meine Güte nochmal, wenn das alles so schwierig ist, um Gottes Namen, dann kaufe ich mir halt einfach auch noch einen Apple PC und dann bin ich diesen Ärger los. Also ich glaube, das ist wirklich so eingebaut, dass das der Plan dahinter ist. Übrigens, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ja, aber da funktioniert ja dann wenigstens alles, das ist ja das, was man immer wieder hört von, weiß ich, aus der Apple-Welt, dass alles mal funktioniert. Also so einfach ist es dann am Ende auch wieder nicht. Also das war jetzt nicht mit dem iPhone, aber mit einem iPad, was ich auch habe, wollte ich eine Datensicherung machen. Macht es aber nicht. Aus irgendwelchen Gründen bricht er ab. Dann habe ich mit dem Apple Support lange telefoniert. Die haben den Fehler auch nicht gefunden. Und vor allen Dingen sind auch alle im Blindflug. Also bei Windows kenne ich das dann so. Dann kann man sozusagen nerdig reingehen, kann sich angucken, welche Prozesse laufen. denn da, welcher Prozess stört denn wahrscheinlich diese ganze Geschichte? Können Sie vergessen, das kann man weder selber machen, noch kann es der Apple Support machen. Das heißt, man kommt da einfach überhaupt nicht ran an dieses gekapselte System. Das läuft eben entweder oder es läuft halt nicht. Und wenn es nicht läuft, dann sind sie am Ende vollkommen aufgeschmissen. Also das ist etwas, was mir eigentlich ziemlich zuwider ist. Bleiben wir noch mal bei den kleinen Fallen. Eine weitere kleine Falle ist, dass beispielsweise Fotoformate anders sind, als man es normalerweise kennt. Also normalerweise speichert ein Telefon das Ding in JPEG-Format. Gängiges Format, kann man an jeder Stelle einlesen, jeder kennt es, jeder hat es. Nicht so hier. Hier gibt es irgendein hochmodernes anderes Format mit der tollen Endung Hike. Ähm, keine Ahnung, wofür das am Ende wirklich steht. Aber glauben Sie nicht, dass es ein besseres Format ist. Also das heißt natürlich, ja, es ist ganz effizient und so, und ist ein ganz tolles Format. In Wahrheit ist es ein Format, was einfach weniger Daten mit aufnimmt. Und in, in Wahrheit ist es also deshalb ein schlechteres Format und wie gesagt, ist auch noch weniger kompatibel. Und dann ist es auch noch weiterhin so, dass es manchmal solche kleinen Fallen gibt, je nach Einstellung, kann Ihnen das Zeug automatisch also in die iCloud geladen werden, den Cloud-Dienst, wird dann auf dem Handy gelöscht und durch eine kleine Version ersetzt. Also die, das heißt, die Hauptdaten sozusagen, volle Auflösung von einem Foto ist plötzlich nur noch eine iCloud. Auf Ihrem Handy ist die kleine Datei drauf. Wenn Sie jetzt den Cloud-Service deabonnieren, also einfach sagen, nee, will ich nicht mehr zahlen, dann kann es Ihnen passieren, dass die ganzen hochauflösenden Grafiken weg sind und die mit den cloud einen mit dem kleinen Datenvolumen, das haben sie noch auf ihrem Handy drauf. Das heißt, ihr gehen also auf die Art und Weise plötzlich ihre ganzen Bilder in hoher Auflösung weg. Und ich glaube, dass der typische User sowieso häufig so etwas ist, dass er einfach ganz viele Bilder sozusagen auf ewig mit seinem iPhone macht, die ja auch relativ gut werden. Da lässt er sie irgendwie drauf, so lange bis das Ding ins Klo reinfällt und dann sind die Bilder halt weg, sind alle ganz traurig, dann ist es vorbei. Dann aktiviert er beim nächsten Mal den Cloud-Service und ab da kommt er nie mehr raus, weil wenn man jemals seinen Cloud-Service deabonnieren würde, dann wären ja die hoher auflösenden Bilder weg natürlich Tricks immer drum herum zu kommen, ja? Aber vom Prinzip ist das erstmal so. Äh, bleiben wir noch mal kurz bei der Hardware. Äh, was haben wir da noch Schönes? Also bei mir ist es so, dass regelmäßig dieses Ding überhitzt und dann wird der Bildschirm ganz einfach dunkel. Wenn ich das in der Sonne mache sowieso, dann können Sie gar nicht mehr mit dem iPhone arbeiten. Also wenn ich in der Sonne arbeite, wird es irgendwann so dunkel, dass ich überhaupt gar nichts mehr sehen kann davon. Wie gesagt, das ist es bei mir ein iPhone Pro Max 13. Ich hoffe, dass mit dem neuen Prozessor bei der Version 14 das vielleicht besser geworden ist, aber so ganz sicher bin ich mir nicht, ob das wirklich anders geworden ist. Ich habe das dann teilweise damit umgangen, dass wenn ich ein Kühlpack in der Nähe habe, ich allen erstens ein Kühlpack drunter gelegt habe und siehe da, dann wird auch mein Display wieder heller. Ähm, Ja, keine Ahnung, was die vorschrittsmäßige Lösung ist, aber zumindest kann man es damit verwenden. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, wer macht auch schon das ganze Zeug in der Sonne? Naja, selbst wenn ich in normalen Vortragsräumen drin bin, wo man ja vielleicht als Business-User sein Handy benutzt, selbst dort, also wo es eher dunkel ist, selbst dort wird das Ding plötzlich heiß, und ähm, der fängt an, das runter zu, äh, zu dimmen, ne? die, äh, das Display. Kann man auch sehen, ja? wenn es ein bisschen kühler wird, dann wird es wieder heller, dann nach einiger Zeit wird es wieder zu heiß, Schubs geht das Ganze wieder zurück. Also das ist da. Ähm, die Akkuleistung hat sich in der Zeit, in der ich es habe, etwa drei Monate, um vier Prozentpunkte verschlechtert. Also das kann sich da ganz gut einstellen, äh, anzeigen lassen. Ich glaube, das liegt daran, dass man einfach zum Beispiel nicht die Funktion hat, wie man sie auch bei Android hat, dass man einfach sagen kann, er soll die Ladung auf, 8, äh, auf 85 Prozent begrenzen im Normalfall. Mehr braucht man ja normalerweise nicht. Das ist wesentlich Akku. Da Können Sie vergessen, da können Sie nur mit Zeitschaltuhr oder solchen Sachen arbeiten. Sowas gibt es eben bei Apple einfach nicht. Ja? Und ähm, das Nächste bei der Sache ist und äh, sorry, dass ich hier so einen Rand die ganze Zeit ablasse, ja? aber nichtsdestotrotz, übrigens warten Sie mal bis zum Ende ab, ja? aber trotzdem muss ich einfach noch loswerden. Was mir aufgefallen ist, ist, dass sich iPhone-User überhaupt nicht mit ihren Geräten auskennen. Also, ich kenne das eigentlich so bei Android-Nutzern, also natürlich nicht bei allen, aber da findet find man doch sehr viele, die einfach so nerdige Bastlertypen sind, ja, die immer was Neues ausprobieren, die sagen, oh, da gibt es noch eine Konfiguration hier ja, und dort können wir noch was machen und wir suchen noch mal nach einem anderen Gerät, was die Tolles haben, da haben wir ein periskop drin und lade solche Geschichten. Das können Sie bei Apple vergessen. Also die Nutzer sind ganz offenbar einfach anders, die wollen das gar nicht, die wollen auch nicht diese ganzen vielen technischen Spielereien, die es bei Android gibt, die natürlich kommen und gehen, wie man auch zugeben muss, aber das findet man dort einfach nicht. Und das heißt, wenn Sie auch Leute Fragen, die seit Jahren ein ähm, iPhone benutzen, wenn man die einfach nach ganz normalen Dingen fragt, also beispielsweise nach der Frage, wie gibt man dort eigentlich ein Komma ein? Da gucken die einen an und sagen, wie ich ein Komma eingeben. Naja, dann muss man halt irgendwie im Menü da hochgehen. Ja? Also, oder lang diese, diese Taste drücken. Auf den Gedanken kommt, dass man den Komma auch vielleicht durch eine direkte Taste eingeben könnte. Hat sich noch nie jemand die Frage gestellt und vielleicht kommt man ja auch nicht drauf, wenn man nicht weiß, dass es in der Android-Welt ganz normal Es gibt halt eine Taste fürs Komma und ich brauche da nicht lange rumzusuchen, sondern habe das Ding einfach. Ja? Solche Sachen wie Dateiformat keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, ob das JPEG oder Hike ist oder sonst irgendwas. Die meisten sehen es ja dann sowieso nur auf ihrem iPhone und kommen gar nicht drauf, dass man damit auch irgendwas anderes machen könnte. Also ähm, auch Dateidatum, ja, das ist auch eine Geschichte, dass jeder sagt, ja, pff, noch nie gemerkt, noch nie sich drum gekümmert, ja, weil es ja noch nie rübergezogen wurde. Wie gesagt, bleibt einfach nur im iPhone drin. Aber auch solche Sachen wie Kurzbefehle was übrigens eine sehr interessante Funktion ist. Ich habe die inzwischen sogar schätzen gelernt auf dem iPhone. Also Kurzbefehle wissen die meisten überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt, dass man da sozusagen Abläufe selber programmieren kann. Assistive Touch, total coole Sache, Ähm, ist was, wo man es konfigurieren kann und plötzlich die Bedienbarkeit wesentlich vereinfachen kann. Assistive Touch, also ich habe überhaupt keinen einzigen iPhone-User getroffen, der tatsächlich Assistive Touch vom Namen her kannte oder gar nutzt. Natürlich wird es irgendwelche geben, sonst wäre es nicht eingebaut. Äh, Vielleicht ist ja auch die Auswahl von Leuten, die ich getroffen habe, ein bisschen komisch. Aber das sind alles Sachen, wo alle immer nur einen mit wirklich glasigen Augen auf unendlich gestellt angucken und sagen, ja, pf, keine Ahnung, haben mir nie Gedanken darüber gemacht, wusste ich überhaupt gar nicht, dass es das gibt. Ja? Und wie gesagt, das ist also wirklich ganz anders, als ich das aus der Android-Welt heraus kenne. Ja? Und jetzt ähm, merken Sie, also ich habe Ihnen jetzt halt die ganze Zeit. So. Sie werden es kaum glauben, jetzt klingelt mein iPhone und ja, ich habe schon wieder das Problem, was ich immer habe. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich schnell wegdrücken kann. Na gut, ich ignoriere es einfach mal. Lassen wir es hier liegen, es brummt laut vor sich hin. Wie gesagt, die Funktion gab es ja nicht, dass ich es ganz ausschalten kann. Okay, gut. Also, eigentlich wollte ich gerade anfangen, über die Vorteile zu sprechen. Ähm, Sie sehen, einen Nachteil habe ich jetzt also gerade wieder gehabt. Aber fangen wir trotzdem mal mit den Vorteilen an. Und auch, wenn ich jetzt eben ein bisschen rumgezittert habe, es gibt da schon zu seine Vorteile. Also ein Vorteil beispielsweise ist, dass das Ding eigentlich am Ende wertstabiler ist und damit auch billiger ist. Also normalerweise war es früher hier ja immer so, dass die ganzen Android-Handys eigentlich die billigeren Handys waren, aber leider haben die so viel am Wert verloren, dass wenn man sich anguckt, den Unterschied zwischen An- und Verkaufspreis, wenn man das am Ende dann überhaupt noch mal wieder verkaufen konnte, muss ich glaube ich sagen, dass ein iPhone einfach das billigere Telefon ist. Ja? Also deshalb, weil man am Ende, wenn man es verkaufen will, tatsächlich noch irgendwas dazu bekommt, dafür bekommt. Es gibt auch einige Sachen, die einen bei Android zur Weißglut bringen kann, können. Nämlich, es kann ihnen plötzlich passieren, wenn sie Pech haben, dass plötzlich das Mail-Programm nicht mehr geht. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, woran das liegt, aber das habe ich schon bei mehreren gehört. Bei Android kann es sein, dass sie plötzlich keine Mails mehr verschicken können. Das habe ich jetzt bei iPhone noch nie gehört und das ist natürlich schon ein wertvoller Pluspunkt, wie ich zugeben muss. Ja, ich habe also bisher auch bei Mail noch überhaupt kein Problem beim iPhone gehabt. Bei Android kenne ich das auch, dass man rumbasteln muss, andere App installieren muss. Ja, dann geht es für ein paar Monate, läuft plötzlich irgendwann mal nicht mehr. Aus völlig unerfindlichen Gründen. Das scheint mir etwas zu sein, was in der iPhone-Welt tatsächlich einfach besser ist. Die nächste Frage ist, sind die Fotos eigentlich besser? Und da gibt es eine ganz klare Antwort, ja, das sind sie. Sie sind nicht von der Hardware besser. Also ich bin relativ sicher, dass die Hardware, die verbaut ist in den Samsung-Handys, dass die besser ist als das, was hier in den iPhones drinsteckt. Aber die Softwareaufbereitung scheint beim iPhone so viel besser zu sein, dass die Fotos einfach deutlich besser werden. Und man hat auch interessante Einstellmöglichkeiten dabei. Also man kann wirklich sehr viel daran ändern. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Teleobjektiv. Finde ich es auch schade dass in der neuesten Version das jetzt immer noch nicht eingebaut ist, also ein echtes Teleobjektiv. Ja? Äh, nicht einfach nur so ein bisschen so dreimal, wie das dann immer heißt, ja, was in der alten Welt so ein, weiß ich, 70 mm Objektiv ist, sondern eben ein echtes Teleobjektiv, zum Beispiel bei Samsung, was in der alten Welt ungefähr ein 250 mm Objektiv gewesen wäre, also echte Telefunktion. Ja? Ähm, wie gesagt, das gibt es hier nicht, aber davon unabhängig ist die Softwareaufbereitung der Bilder und auch der Videos ist unglaublich viel besser beim iPhone. Ja? Also Nachtfotos funktionieren richtig, ähm, wird auch, weiß ich, zum Beispiel... Wenn man es länger belichten möchte, rechnet der Bewegungssensor die eigene Bewegung raus, so dass man wirklich zwei Sekunden Belichtungszeit aus der Hand machen kann. Das sind geniale Sachen und da konnte ich bisher in der Android-Welt wirklich nur von träumen. Und die Bilder sehen einfach... Deutlich besser aus. Das gleiche übrigens auch bei Videos. Also, erstmal, es gibt so einen Kinomodus, wie das da heißt, wo praktisch so eine, so eine Unschärfe im Hintergrund simuliert wird, die verhältnismäßig gut funktioniert. Es klappt bei Android auch nicht so richtig, also mal abgesehen davon, dass man es nicht findet. In der Android-Welt hier findet man es relativ leicht. Bei Apple funktioniert das auch einigermaßen und Es ist so, dass einfach die die Videos beispielsweise, die rauskommen, auch vom Ton her und sowas, mehr oder weniger direkt verwendbar sind oder mit geringer Aufbereitung. Das Schnittprogramm, was es von Apple gibt, ist nicht besonders toll. Also ich habe erst gedacht, das wäre eine gute Sache, ist es aber nicht, weil zum Beispiel überhaupt keine Hochformat-Videos damit gehen. Aber das macht nichts, weil man auch andere Schnittprogramme findet, die einfach wirklich sehr gut funktionieren, die man dann eben verwenden kann und mit denen das wirklich Also so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Auch wahnsinnig schnell. Also wenn ich mir vorstelle, wie schnell so ein iPhone auch Videos schneiden kann, das ist schon wirklich schwer beeindruckend. Also kann natürlich Android auch. Aber die Dinger sehen am Ende einfach richtig gut aus. Die die Bilder und auch die Videos, die dabei rauskommen. Wie gesagt, vom Ton her ist für meine Begriffe kein Vergleich, und zwar softwaremäßig aufbereitet. Und dann gibt es natürlich einen anderen Punkt, den man wissen muss, das iPhone ist einfach sicherer. Also das ist etwas, was mir bei der Android-Welt immer aufgefallen ist, wenn man irgendwo in der Bahn sitzt und in der Bahn möglicherweise vielleicht in das Netz mit reingehen will oder im Hotel oder irgend so Ich habe immer ein blödes Gefühl bei der Sache und man muss immer mit jede Menge Tricks arbeiten, dass man dort sich einigermaßen sicher bewegen kann, muss ständig Angst davor haben, dass nicht einer doch irgendwie dort, weiß ich, eindringen kann, einem vielleicht irgendwie, weiß ich, einen Virus oder irgend so drauf spielt. Und glauben Sie nicht, dass ich das hier übertreibe. Das sind wirklich Sachen, die ich auch schon oft genug, zum Glück bisher nur bei anderen mitgekriegt habe. Das ist bei android Android wirklich ein echtes Problem. Das Problem haben sie beim iPhone, also ich will nicht sagen nicht, aber doch deutlich weniger. Da sind wirklich wesentlich bessere Sicherheitsfeatures direkt eingebaut. Bis dahin, dass beispielsweise die Dateisicherung oder überhaupt die komplette Datensicherung einfach extrem gut funktioniert. Also wenn man sein gesamtes Handy einfach sichern möchte in die iCloud rein, das funktioniert doch sehr sicher und man kriegt es dann auch offenbar relativ leicht wieder raus. Es sei denn natürlich, dass es nicht funktioniert, so wie bei meinem iPad. Dann ist man eben völlig aufgeschmissen. Aber solange es funktioniert, funktioniert das einfach wirklich sehr gut und äh, auch beispielsweise, dass solche Sachen eingebaut sind, dass gleich nach Möglichkeit für ähm, Internet-Tracking beispielsweise, für, für Cookies und sowas, dass das versucht wird zu verhindern oder dass Datenschutzeinstellungen immer automatisch abgefragt werden, das funktioniert beim iPhone umklassen besser. Das heißt also, in dem Augenblick, wo es um Sicherheit geht, liegen Welten zwischen diesen beiden Welten und hier zugunsten ähm, vom iPhone. Ähm, dann das, wofür ich vorhin schon mal gesprochen habe, nämlich diese assistive touch das ist eine Funktion, die die meisten iPhone-Nutzer komischerweise nicht verwenden, aber damit kann man unfassbar viel machen. Also man kann seine eigenen Gesten damit definieren, man kann sich schnell Zugriffsmenüs umbauen, kann dafür sorgen, dass irgendwelche Sachen, die man umständlich findet, also ich finde zum Beispiel sehr umständlich zwischen verschiedenen Apps zu wechseln mit der Standardgeste, kann man damit durch einen einfachen Knopfdruck machen. Und das heißt also, man kann sich sein iPhone so umbauen, dass es am Ende wirklich auf einen selber passt. Und das ist natürlich gerade, wenn man ein bisschen nerdiger Nutzer ist, so wie ich, ist das eine tolle Sache. Ich habe den Eindruck, dass die meisten iPhone-Nutzer nicht die Zeit aufwenden wollen, so etwas zu tun, aber ich glaube, es würde sich lohnen. Das Gleiche muss auch bei den Kurzbefehlen. Ja, also diese Automatisierung, die da drin stecken, das sind einfach Sachen, womit coole Abläufe äh, gemacht werden können. Und dann gibt es noch was anderes. Es gibt dort solche Fotozusammenstellungen, die das iPhone automatisch macht. Also sagt dann einfach, guck mal, am folgenden Tag warst du da und da und hast das und das gemacht und bringt einem so einen Minifilm von äh, den eigenen Fotos, eine total coole Sache und kenne ich so aus der Android-Welt eigentlich auch nicht. Das ist natürlich für jemanden, der gerade fotoorientiert arbeitet, ist das etwas, was eben schon eine wichtige Sache ist. Und es gibt dort auch so ein tolles Feature, das sind so Harry Potter-Bilder, wie ich das immer nenne. Und diese Harry-Potter-Bilder, das sind also welche, bei denen so eine oder zwei Sekunden Bewegung mit drin ist. Und das macht Fotos auf eine ganz andere Art und Weise lebendig. Also weiß ich, da kann zum Beispiel, wenn jemand eine Treppe lang geht oder so etwas, hat man das eben mit drin als eine richtige Bewegung, die dort abläuft. Und das, wie gesagt, sorgt dafür, dass man den Übergang zwischen Foto und Video auf eine ganz andere Weise nochmal erlebt. Also gerade diese Fotosachen sind einfach genial bei dem iPhone. Und die möchte ich auch ehrlich gesagt so eigentlich nicht mehr wissen äh, missen manche natürlich. Ähm, kommen wir mal zum Fazit. Also wie finde ich das jetzt eigentlich? Wie Sie sicherlich gemerkt haben, gab es kaum mal irgendein Gerät, was ich mir im Laufe meines Lebens gekauft habe, über das ich mich so geärgert habe wie über ein iPhone. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich war bestimmt mehrere Wochen lang stinksauer darüber, und nur weil ich mir wirklich fest vorgenommen habe, diese drei Monate durchzuhalten, habe ich sie auch durchgehalten. Und ich war zwischendurch oft war ich weich und habe gesagt, dass ich höre ich einfach auf, ich klatsche dieses Ding an die Wand. Ich will davon überhaupt nichts mehr wissen und hören. Ich werde kein iPhone mehr weiterverwenden. Ich hatte mir so auch eine zweite sim karte für mein Android-Handy noch besorgt. Und gerade am Anfang gab es wirklich Tage, wo ich gesagt habe, ich tue mir das heute nicht an. Ich werde jetzt rückfällig und benutze mein Android einfach weiter. Und ähm, dann habe ich am nächsten Tag gesagt, okay, gut, jetzt bin ich wieder runter vom Baum, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Und es ist einfach wirklich auch nervig, zu sehen, dass Apple wirklich einfach ein Profitgeiler Dauerzerstörer von Standards ist. So muss ich das einfach mal sagen. Überall, wo irgendein Standard sich etabliert hat, kommt garantiert Apple um die Ecke und wird das Ding wieder versuchen zu, zu zerstören und zwar um selber wieder irgendwelche Profite damit zu machen. Zum Beispiel dieser Lightning-Anschluss, von dem ich gesprochen habe. Da kriegen Sie natürlich auch Lizenzgebühren. Das wird sicherlich ein Großteil auch des Grundes sein, warum Sie das Ding unbedingt weitermachen wollen. Würde ich das Ganze eigentlich nochmal machen. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich gewusst hätte, worauf ich mich da einlasse, hätte ich es nicht gemacht. Also das sozusagen nochmal durch diese Hölle gerade der ersten Wochen durchzugehen, ähm, das war wirklich sehr unangenehm. Ja. Ähm Die Frage heute ist natürlich eine andere. Bin ich jetzt eigentlich mit dem iPhone zufrieden? Und das Erstaunliche bei der Sache ist, ich bin eigentlich damit inzwischen ganz zufrieden. Also ich habe es gecustomized, dass es sich im Grunde genommen benutzen lässt wie ein Samsung. Damit ist die Bedienung schon mal ein bisschen besser. Das mit der Texteingabe kriege ich nicht hin, aber wie auch immer. Und ich habe mich inzwischen in so viele Stellen reingefuchst bei dem iPhone, dass ich inzwischen eigentlich glaube ich auch Sachen gefunden habe, die viele andere vielleicht so nicht kennen und die ich vielleicht auch teilweise in der Android-Welt überhaupt gar nicht gefunden hatte. Und damit bin ich inzwischen eigentlich komischerweise ganz zufrieden damit. Ähm, also nach diesem Einstieg. Und das ist aber auch die, die nächste Frage, die man sich vielleicht hier stellen soll. Gehe ich jetzt eigentlich wieder zurück? Und die Antwort lautet, nee, das tue ich nicht. Also zum gewissen Grad natürlich, weil der Aufwand jetzt in der anderen Richtung auch wieder größer wäre. Ähm, es gibt so Technik-YouTuber, äh, die einem immer erzählen, wie leicht das doch wäre, hin und her zu wechseln. Naja, Technik-YouTuber haben natürlich alles darauf ausgelegt, dass sie schnell mal das eine und auch schnell mal das andere ausprobieren können. Wenn sie als Normal-User zwischen diesen beiden Welten wechseln wollen, das ist eine Mammutaufgabe. Ja? Also das ist eine Sache, das kann man nicht mal einfach so nebenbei machen, sondern das ist ein richtiger, richtiger Aufwand, den man dort betreibt. Aber ich habe jetzt natürlich ein paar Sachen dazu bekommen, die schon nicht schlecht sind. Also zum Beispiel, dass die Fotos und dass die Videos einfach besser geworden sind als vorher. Hey, das finde ich einen echten Fortschritt. Dass die Sicherheit höher ist, finde ich ebenfalls ziemlich gut. Also diese höhere Sicherheit ist wirklich etwas, wo man auch im täglichen Leben das Gefühl hat, ja, okay, jetzt kann ich an der einen oder anderen Stelle ähm, kann sozusagen etwas sorgloser damit umgehen, als ich es vielleicht sonst getan hätte. Ich meine, ganz sorglos soll man ja nie sein. Ja? Aber nichtsdestotrotz, es ist schon so, dass man merkt, da sind ganz andere Sicherheitsstandards dahinter, ähm, als das, was man eben von Android kennt, die sich irgendwas zusammenklatschen und dann halt auch danach wieder umstellen, vergessen und offen lassen und weiß ich was nicht alles. Also ganz viele Kleinigkeiten gibt es da. Und äh, dann ist es natürlich so, es gibt so viele versteckte Funktionen in dem iPhone, dass es so ein bisschen ist wie so ein Glücksspielautomat. Ja, also man ist ein armiger Bandit ja, und manchmal merkt man, oh, boah, da stehen ja auf einmal 3,9, was ich da für eine tolle Sache gekriegt habe. Ja, vielleicht ist das ja auch Absicht, dass man so als Jäger und Sammler, der ich bin, immer wieder noch mit irgendwelchen positiven Überraschungen konfrontiert wird. Also das finde ich natürlich auch nicht so schlecht, dass es viele solcher Möglichkeiten gibt und viele davon habe ich inzwischen ja auch gefunden, dadurch, dass ich, wie gesagt, damit relativ zufrieden bin inzwischen. Komischerweise, was ich vielleicht nach dem Anfang dieses Videos nicht so angehört hat. Kaufe ich mir übrigens das iPhone 14? Da kann ich nur eine einfache Antwort geben. Also mal ganz ehrlich. Was ist daran eigentlich neu? Die Sachen, die wirklich interessant gewesen wären, wären ein Teleobjektiv und ein USB-C-Anschluss. Haben sie nicht eingebaut. Und daher sehe ich überhaupt gar nicht, wofür das iPhone 14 überhaupt gut sein soll. Also es zeigt so ein bisschen für meine Begriffe, dass vielleicht auch bei Apple inzwischen einfach die Ideen ausgehen. Am Anfang hatten die immer sehr innovative Ideen. Ich glaube, inzwischen sind die eigentlich weitgehend ausgelutscht, sozusagen diese Handys. Und wir kommen vielleicht in so einen Post. Handy-Zeitalter, her, ja, also vom Verkäufen her natürlich. Ähm, so, dass also von der Seite her glaube ich, dass sich das kaum lohnt, in irgendeiner Form abzugraden. Ja? Ähm, natürlich stellen Sie jetzt vielleicht die Frage, und ich nehme an, wenn Sie bis hier dran geblieben sind, überlegen Sie selber, äh, sollen Sie vielleicht von Android auf iPhone umsteigen? Also, wenn Sie sowieso in der Apple-Welt drin sind, dann ist natürlich ein No-Brainer, auch ein iPhone zu benutzen. Ich glaube, das ist klar, da sind Sie dort am in alle Ewigkeit gefangen. Wenn Sie im Augenblick in der Android-Welt drin sind, Da müssen Sie einfach wissen, dass Sie sich wirklich auf eine Mammutaufgabe einlassen. Ich habe lustigerweise auch mit ein oder zwei, ich glaube so mit zwei anderen gesprochen, die auch entweder parallel zu Android noch ein iPhone verwenden oder auch diesen Umstieg versucht haben. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie denn intensiver Handynutzer sind, dann ist das etwas, was eine wirklich unglaubliche Aufgabe ist und es ist etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann, tun Sie es vor einem Urlaub. Also wenn Sie das versuchen, in Ihrer normalen Arbeitszeit zu machen, das können Sie vergessen, das klappt einfach nicht, es sei denn, Sie wollen keine Funktionen benutzen, aber in der Zeit klappt das nicht, sondern es ist etwas, wo man wirklich sich richtig reinfuchsen muss und das ist eine echte Aufgabe, die man dabei hat. Also kann ich wirklich nur so sagen, ich war mehrere Wochen wirklich im Stress und ich war auch, angesäuert mehr, längere Zeit. Es ja, ist einfach ärgerlich, wenn man Sachen machen möchte und die funktionieren eben einfach nicht. Gucken Sie sich erstmal lange Tutorials an und sowas. Also das kommt auf Sie zu. Das müssen Sie wissen. Natürlich kriegt man dafür schon einige Sachen. Die habe ich ja erwähnt. Ja? Also diese höhere Sicherheit und das mit der Kamera. Wie gesagt, das finde ich schon eine Sache, die jetzt nicht ganz so schlecht ist. Und da muss man vielleicht noch eine Sache wissen, wenn Sie schon umsteigen. Oder wenn Sie jetzt auch neu einsteigen sollten, ja, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach auch noch andere Dienste neben den Apple-Diensten weiterhin behält. Also bei mir ist jetzt natürlich so, dass ich ja praktisch überall von allen möglichen verschiedenen Anbietern irgendwelche Dienste in Anspruch genommen habe und jetzt auf der Apple-Plattform benutze. Auch wenn die versuchen, mir das Leben die ganze Zeit schwer zu machen, werde ich da keinesfalls weich und ich werde bei diesen anderen Anbietern bleiben, einfach um nicht völlig abhängig zu sein von diesem einen Anbieter ähm, Apple, sondern dort eben tatsächlich zumindest theoretisch die Möglichkeit zu haben, doch nochmal woanders hinzuwechseln, wenn es dann irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen nötig sein sollte. Also ich habe keine Lust, völlig in diesem Luxushotel gefangen zu sein, was da nun mal aufgebaut worden ist. Okay, so, das ist mein Technik-Review. Wie Sie wissen, mache ich nicht normalerweise Technik-Reviews, sondern das war jetzt mal was ganz anderes. Ich mache normalerweise eher solche Sachen zur Wirtschaftstheorie. Also ich hätte wahrscheinlich normalerweise eher mir die Preissetzungsstrategie von Apple angesehen oder hätte mir angesehen, wo sind eigentlich jetzt Dark Patterns eingebaut oder so etwas. Habe ich ja hier nur ganz am Rande gemacht. Also nur, dass Sie wissen, was das ist. Aber ich bin sehr gespannt auf die Diskussion, die sich unten in den Kommentaren abspielen wird. Also schreiben Sie mir gerne rein, ob Sie das irgendwie auch so sehen wie ich oder ob es vielleicht an einzelnen Stellen vielleicht doch geheime Funktionen gibt, die ich immer noch nicht entdeckt habe. Also schreiben Sie mir das gerne rein. Ähm, ansonsten Sie können mir dort auch reinschreiben, ob Sie Themen dieser Art eigentlich auch mal interessant finden. Also an meine regelmäßigen Abonnenten, finden Sie sowas eigentlich spannend, wenn ich auch mal über sowas ganz anderes spreche oder sagen Sie mir, um Gottes willen, das brauchen wir nicht, wir wollen immer nur diese Wirtschaftsspieltheorie Sachen haben, also schreiben Sie mir das gerne rein. In der einen oder anderen Woche hoffe ich ja sehr, dass wir uns dann hier, ähm, weise meine ich natürlich, in oder anderen Weise hoffe ich sehr, dass wir uns hier in einer Woche wiedersehen. Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt bis hierher gekommen sind und sagen, eigentlich wollte ich ein Technik-Review, aber hey, mal so ein bisschen über die Hintergründe, Spieltheorie und sowas reinzugucken, würde mir auch gefallen. Also es ist sicherlich nichts Böses, wenn Sie jetzt meinen Kanal abonnieren, damit auch wir uns dann nächste Woche wiedersehen und bei allen anderen ja sowieso. Bis dahin.